0: ESTI EGYETEM
1: A VILÁG URAI Merre rángatják A VILÁG SZEKERÉT A HATALMASOK SZÍNÁSI SÁNDOR MŰSORA JÖVESTT KIVÁNOK Szénás és Andor vagyok, a ma esti vendégünk, ez bíró Zoltán, történész, Oroszország kutató. Jó estét önnek is! Jó
0: estét kívánok!
1: Egyetlen egy emberről fogunk beszélni ma, így hát könnyen kitalálható, hogy ki az. Ennek az embernek az elme elmeállapotát elkezdték az utóbbi időben nagyon vehemensen bírálni, és úgy tudom, hogy Amerikában a titkosszolgálatoknál van is egy ilyen részleg, amelyik, hogy mondjam, csak ilyen háborús, Pszichózis szempontjából nézi meg a különféle konfliktusban résztvevőknek a szellemi állapotát, és hát elég lesolító véleményt mondanak, persze tévedhetnek is arról, hogy mennyire számít Putyin, orosz elnök, hát nem is elmeháborodottnak, hanyincsnek, ahogy néha angolul nevezik őt, de mentálisan zavartnak. Ha megengedi, akkor ezzel a kérdéssel kezdeném, mert úgy tudom, hogy amikor kitört a háború, akkor ön is gondolkozott ezen.
0: Hát legalábbis megkérdeztek erről, és én lényegében három dologra vezetem vissza, hogy szerintem nagyon súlyosan félreértette azt a szituációt, amiben meghozta azt a döntést, hogy akkor induljanak el a tankok és a katonák. Az egyik ilyen körülmény, amit semmiképpen nem lehet vele kapcsolatban, személyiségével kapcsolatban figyelmen kívül hagyni, hogy 22 év óta, 22 éven át egy autokrácia korlátlan ura. Ha leszámítom mondjuk az első évek talán bizonytalanságait, akkor is más fél évtizede biztos, hogy egy ilyen nagy országnak a korlátlan ura, és hát nincs az a személyiség, az az erős alkat, amelyik ne torzulna ilyen körülmények között. És áldásul, mondjuk nem egy Luxemburgnak az első embere, hanem egy olyan országnak, amelyik nagyon jelentős politikai, gazdasági és katonai súlya rendelkezik. A másik dolog, ami szerintem ebben a torzulásban közrejátszott, az az utolsó két év. 2020. márciusában Oroszországot is elérte a COVID-járvány, és hát ő láthatóan nagyon tart ettől a mm, járványtól, és most nem szó szerint mondom, de metafi, metaforikusan bunkerbe vonult, vagyis azon emberek köre, akikkel rendszeresen találkozik, a korábbiakhoz képest is nagyon leszűkült. És hát az is nyilvánvaló, hogyha ha tartósan egy autokrata irányít egy országot, akkor azok a jelentések is kezdenek simulni, igazodni az ő lehetséges elvárásaihoz. És egy harmadik dolgot is említenék, és ezt leginkább az a három történeti dolgozata mutatja, amit az elmúlt másfél-két évben közölt, kettőt a második világháborúról, egyet pedig arról, hogy ukránok voltak éppen nincsenek ismerők, voltak éppen ugyanúgy oroszok, mint, mint mi, akik itt élünk az Oroszországi Föderációban. Szóval ezek pedig arra hogy hát különböző ilyen geopolitikai fantazmagóriáknak lett a rabja, és nem nagyon tud szabadulni, és ez a három együttesen Biztos, hogy erőteljesen közrejátszott abban, hogy ezt a súlyosan elhibázott döntést hozza meg, ami után, tehát a döntés meghozatala után, pillanatok alatt kiderült, hogy a saját hadseregének erejéről nem volt megfelelőképpen tájékozódva, az ukrán hadsereg képességeit nem helyesen mérték fel azok a jelentéstevők, akik letették az asztalra megfelelő dokumentumokat, és hát az ukrán társadalom reakcióját is nagyon elkalibrálta, és hát még folytatni lehetne mindazokat a tévedéseket, hogy Kína hogy reagál, tehát még itt lehetne további elkalibrált dolgokat mondani, de azt gondolom, hogy alapvetően ez a három dolog, tehát hosszú időn keresztül autokratának lenni, bunkerbe vonulni a Covid miatt, és hát bizonyos mániáknak a rabjává válni, hát ez így együttesen azt hiszem épp elég volt ahhoz, hogy, hogy elhibázza, nagyon súlyos stratégiai hibát kövessen el. Hát a, a főnöki
1: pozíciót, ha jól tudom, együtt, ő a legrégebben Európában. Lukasenko
0: és a Tajik elnök vannak 94 óta, ő ugye, 2000 elejétől elnök, 99 augusztusától miniszterelnök, tehát ez egy valamivel néhány évvel rövidebb idő, de hát nyilván egy tadzsik elnöknek, vagy egy, vagy egy belorussz elnöknek a lehetőségei jóval-jóval kisebbek, mint hát az orosz elnöké.
1: Nyilván, ahogy a karakter építi az életpályát, az életpálya is építi a karaktert, azért Érdemes lenne megnézni, hogy honnan indult putinak. A ha jól tudom, munkás családból származik, tehát itt picit mélyebbről jött föl, és az a meglepetés vele kapcsolatban, hogy neki több diplomája van, mert ő ugye jogászként végzett talán a igen,
0: 75-ben a Leningrádi Állami Egyetem Jogtudományi Karán végzett.
1: Aztán elvégezte a KGB Akadémiát, és van még egyfajta végzettség, azt nem tudom, ide, mint a három diplomája lenne.
0: Hát a harmadikként azt szokás emlegetni, hogy valamikor a második elnöksége idején, talán 2006 vagy 2007-ben a közgazdaságtudományoknak igen, igen. a kandidátusa lett, amit a Leningrádban, akkor már Szentpéterváron, a Bányászati Főiskolán védett meg, és hát kimutatta. Róla, hogy hosszan és derek sem plagizált ebben a dolgozatban. Na
1: jó, akkor az nem ért annyit, mint az előző Hát nézzük akkor a pályát, tehát jogászként tanul valaki, ha jól tudom, akkor az egyetemen lépett be a pártba. Igen. És igen. akkor hogy, hogy jött a KGB, mit lehet erről tudni?
0: Hát annyit lehet még tudni, hogy az egyetemen az egyik legnagyobb hatással rálévő professzor, az Anatoli Szopcsak volt, aki aztán a későbbi pályáját egyengette. Azt, hogy ő 75-ben a végzést követően elszegődött a KGB-hez, talán azzal lehet összefüggésben, hogy az apja, aki már a 30-as években, tehát a 20. század 30-as éveiben a második világháborúről szolgált, de a II. világháború idején egy NKVD egységben volt katona, és hát lehet, hogy ez a apáról átöröklött hagyomány mutatkozott meg az esetében, illetve lehet, hogy az a lélektani elem, hogy hát ő az utcán nevelkedik, és az utca szabályai azok elég kemények lehettek, és hát hogyha ma is ránézünk, hát egy ilyen 170 centi környékén, nem magasabb emberről van szó, aki már 12 évesen elkezd judó, illetve szambó edzésekre járni, és hát nyilván ezek a dolgok valahogy a férfiasság igézete, és hát most is az elmúlt években hát egy csomó ilyen tipikusan macsó megnyilatkozását lehet regisztrálni. Szerintem ez a férfiasságnak egy ilyen túlfűtött kompenzálása lehetett az, hogy a papánk í- kívüli NKVD-s múlton túl, ami szerintem ebbe az irányba vitte, és hát ebben biztos ami romantikát is látott.
1: Hát benne meg láthattak egy, egy ifjú reménységet talán, nem tudás arra beszélni, hogy tehetséget fedeztek fel benne, mert nyilván azért nem mindenkit küldenek akadémiáról, tehát vannak talpas ügynökök.
0: Persze, biztos, és hát végül is azok a megnyilatkozásai, amelyek mondjuk ismertétették az első két elnöksége idején, mind otthon, mind külföldön, tehát azért aru árukodnak, hogy személyes képességek birtokában van. Az más kérdés, hogy ez a személyiség milyen egyéb vonásaival párosul, de hát nyilván nem egy tehetség nélküli ember, erről van szó, aki egy idő után torzul, és hát mindenféle gonosz alkati jegyek mutatkoznak meg. Az
1: NDK-ba kerül ugye, ami a kitüntetett pozíció, mert az akkor egy nagyon fontos terület volt, valami drúsban nevű ház, vagy ez volt az...
0: Ez volt a, a Dresdában is működtetett a Szovjetunió egy orosz kulturális központot. Aha. Ugye ne felejtsük el, hogy a Szovjetunió felbomlásáig Európában négy országban tartott jelentős katonai erőt a Szovjetunió, ugye Magyarország, Csehszlovákia és Lengyelország, de az igazán jelentős, az úgynevezett nyugati hadseregcsoport, az az NDK-ban volt, ott a harcoló alakulatok száma olyan 300-350 ezer volt, tehát nagyon jelentős. Hát ehhez képest Magyarországon mondjuk 100 ezer volt súcskorában. A, a és Ez is megnyire a... sok. És ehhez képest körülbelül ilyesmi volt a Csehszlovákia, amit 68 után újítanak föl, és a lengyel jóval kisebb, mert az lényegében egy ilyen logisztikai feladatot látott el az északi hadseregcsoport, mint egy összekötötte a Szovjetuniót a kelet-német területekkel. Tehát ilyen értelemben a szolgálati jelenlét is nagyságrendekkel nagyobb volt az NDK-ban, mint bárhol a, a szocialista táboron belül.
1: Tehát elbenő egy ilyen uh, szovjet tudományos vagy
0: kulturális intézetnek az igazgatója volt, igazából KGB tiszt. Így van, fedésben dolgozott, tehát egy kulturális diplomataként jelent meg, aki fedésben végezte a munkáját. Azt mondják, hát ez nyilván nagyon nehéz igazolni vagy bizonyítani, de valószínűleg az ő feladata egy ideig az volt, hogy hogy figyelje, mint egy ilyen Ugye az első főcsoport főnökség a KGB-ben volt a külföldi hírszerzés, de az első főcsoport főnökségen is van elhárítás, tehát amelyik arra figyel, hogy ne lehessen megfordítani a mi ügynökeinket. Tehát ez volt az egyik. Feladat a másik, a kapcsolattartás a Stázival, tehát a kelet titkos rendőrséggel, vagy titkos szolgálattal, és a harmadik pedig hát állítólag ugye időről időre a szélső bol- baloldali terrorista csoportok, amiket Nyugat-Németországból átmenek ideen kelet-Németországba, az ezekkel való kapcsolattartás, tehát a szovjet száll ezekhez a fiatal emberekhez, akiket kimenek Nyugat-Németországból, állítólag ez is a feladatai közé tartozó.
1: Ez mikor, tehát milyen évben járunk, amikor elkezdi vagy végzi
0: Ez a 80-as évek második fele, és 91-ig tart, és 90 vagy 91-ben jön vissza, és a, a hát a hivatalos fabula szerint 91. augusztusában lép ki a KGB-ből, lényegben párhuzamosan azzal, hogy a Gorbacsov megbízza Bakagyint, az utolsó KGB főnököt, hogy bontsa szét különböző, különálló részlegeké a KGB-t, és akkor ő a elvetélt pucskísérlet után, hát meg ezt mondom a hivatalos verzió szerint távozik a KGB kötelékéből. Uh, utólag uh, az mondható
1: el, hogy azért ez a Gorbacsi új periódus nem érintette őt jól.
0: Biztos, De, hogy nem.
1: Mert hogy azért a szovjet fölbomlása nagyon mélyen érintette, ez ukrajna esetében is meglátszik, meg hát a törekvés, egy valamit, amit ebből lehet visszaépítsen. Uh, ő gyakorlatilag akkor... Uh, a Gorbacsovot elítélő szilovikoknak volt az egyike, ugye?
0: Igen, de hát ebben az időszakban ő nagy, illetve amikor az obsitot kéri, akkor alezredes, tehát végül is nem egy különösebben magas beosztásban lévő emberről van szó. Nyilván hát a megfelelő szocializáció az ott lehetett a lelkében, és ugye egy helyen azt is nyilatkozza, hogy a 91. augusztusi távozása szervektől az azzal is összefügg, hogy az új felálló titkosszolgáltat Állatnak és hatalomnak nem akar szolgálni. Hát nyilván ez is azt mutatja, hogy keresi a helyét, és keresi a viszonyát az új világhoz. És hát akkor egy egyetemi ismerettség után, ugye Leningrádban, vagy
1: akkor már Szent Péterben, lesz akkor már. Oda kerül a polgármesteri hivatalba. Mint?
0: Először egy olyan részleghez kerül, amelyik a város külkapcsolataival, illetve külgazdasági kapcsolataival foglalkozik, de aztán nagyon gyorsan halad előre, és lényegében egy helyettes főpolgármester lesz Szobcsak mellett, akire rábízzák a város politika és gazdasági külkapcsolati rendszerét. És hát nagyon kínos dolgok részesei is, amit nem utólagosan tudunk, hanem már akkor a 90-es években is kiderül, hogy például vannak olyan ügyletek, amelyek kapcsán hát koru, komoly korrupciós vád merül fele, vele szemben. A közgyűlés külön bizottságot hoz létre egy Szalíje nevű hölgynek a vezetésével. Ott ugyanis hát az a probléma merül fel, hogy a város számára nem fontos vas- és acélárút nyomotáron exportált volna a cserébe azért, hogy élelmiszerhez jusson a város. Ugye a 90-es évek elején a Szovjetunióban, még ilyen nagyvárosokban is, mint Szentpétervár, egy 5-5,5 milliós városról beszélünk, hát komoly ellátási problémával küzdött, tehát élet és halál kérdése volt, hogy élelmiszerhez jusson, és kiderült, hogy egyrészt nyomotáron történik ezeknek a felesleges acéláruknak az értékesítése, és az ígért ellentételezés nem érkezik meg. De valahogy kimossák belőle Putyint, és a későbbi karrierjében ez nem lesz akadály, de még egyszer mondom, ez nem sajtóhírekre alapozódik, hanem a városközgyűlésének egy bizottsága az, amelyik kifejezetten foglalkozik ezzel, és jelentést is készít.
1: Hát talán az is számított, hogy állítólag nem ő maga bonyolította ezeket, hanem az ő ismeretségi körébe levő emberek vitték el úgymond a bal hét, meg a pénz egy részét, amivel aztán nem lehetett tudni, hogy mennyit csurog vissza neki. De hát lehet ezt magyarázni azzal, hogy ő nagyon szegény emberként kezdte el Pétervárot, hiszen azt mondta, hogy akkor még oda került, sofőrködött, taxizot, hogy kiegészítse
0: a pénzt. Tehát gondolom azért sokáig nem tartott. Hát nyilván, nyilván szerepet játszik a nélkülözés, az, hogy valóban nem egy gazdag és tehetős családban cseperedik fel, és hát azt gondolom, hogy szovjet diplomataként sem valami különösen fényűző életet élhetett Dresdában itt 85 és 90 vagy 91 közti időszakban, és hát tényleg nehéz idők jöttek a 90-es évekkel Oroszországban, és ezt hát nagyon sokan megérzik. Nyilván az egy nagyon kitüntetett pozíció volt, amikor Szopcsak mellé kerül, és egy ekkora városnak a külkapcsolati rendszere az rajta keresztül valósult, megbonyolódik. És hát aztán, amikor 96-ban a, m, vál, újra választják a főpolgármestert, akkor Szopcsaknak nem sikerül megőrizni a pozícióját, és akkor van egy időszak, amikor megint csak munkanélküli, de aztán a e, Pétervári, de korábban Moszkvában került egykori szaktársak kisegítik, valószínűleg Kudrin lehetett az, aki ebben segítségére volt, a későbbi, majdnem egy évtizeden keresztül szövetségi pénzügyminiszter, illetve miniszterelnök helyettes, aki most is a számvevőszék elnöke. Nos, Kudrin, valószínűleg Kudrin lehetett az, aki felhívta a figyelmet az elnöki hivatalban, tehát ugye egy hatalmas, nem ezer, hanem néhány tízezer embert foglalkoztató elnöki hivatalról beszélünk, aminek van egy hatalmas politikai részlege, és van egy hatalmas kiszolgáló része igen, <coughs> repülőkkel, autókkal, dácsákkal és millió egyéb dologgal. Most ennek, ahhoz a részlegéhez kerül 96-ban, amelyek a gazdasági, tehát nem a politikai vonatkozását jelent, és akkor innen lép folyamatosan egyre inkább előrébb. A lényeg az, hogy 96-ban azt követően, hogy Szopcsak tehát nem lesz újra a fő Szentpétervárnak, nagyon gyorsan átkerül Moszkvába, és ott kezd egyre főjebb és följebb lépni. Ezt magának
1: köszönheti? Tehát egyszerűen egy nagyon nagyon jól értett a, a hivatali helyezkedés az, az emberek besorolásához, hogy kit kell lenyomni, kinek a vállára kell fölállni, kivel kell barátkozni, vagy azért a régi
0: kgb kapcsolatai működtek. Hát szerintem mind a kettőben lehetett, és még egy harmadik elem is úgy tűnik, és ezt később, amikor először a nyilvánosság számára is megjelenik, és viszonylag szíleskörben ismerté válik, de ezt bizonyítják, hogy egy ilyen Szolgálatkész és a feladatokat teljesíteni akaró és képes emberről van szó. Tehát sokakban az a benyomás keletkezhetett, hogy ez az ember el tudja intézni a dolgokat. Ez figyelemmel van a dolgokra. Tehát egy szorgalmas, a feladatokat teljesíteni kész és képes emberről van szó. Hát nyilvánvalóan ebben a bürokratikus hierarchiában a KGB-s tapasztalatok is, meg hát azok a képességek, amit KGB tisztként elsajátított, hogy hogyan kell emberekkel érintkezni, hogyan kell meggyőzni, hogyan kell beszervezni, most a beszervezés alatt nem feltétlenül azt értem, hogy a dolognak a bürokratikus tényleges beszervezni, de hogy kell megnyerni, hogy kell olyan helyzetet teremteni, hogy hozzád jó indulattal viszonyuljon. Ez azért nagyon látszik ennek a képességnek a birtoklása. Hát lehet látni, jó néhány évvel később elnökként hogyan tud nyugati politikusokat elvarázsolni, most olyan hát kivételesen korlátozott emberekről már nem is beszélve, mint mondjuk Trump volt, aki ugye az első találkozó vagyunkban hát tényleg teljesen el volt varázsolva Putyin által. Hát nyilván ez a fajta tudása, emberismerete és emberek manipulálásának képessége, az a 90-es években is ott volt nála.
1: Ekkor ő ugye már nős csak azért, hogy rögzítsük a igen. magániratot. Ezt kérdő feleségül. Igen. De azt, hogy bekerül szerencsével, vagy, vagy a saját képességének, vagy kapcsolatainak következtében, fölkerül a fővárosba, attól az még nagyon messze van az, hogy ő, hogy mondjam, csak Jelcin elé kerüljön, vagy bárki is megemlítse Jelcinek a nevét. A volt orosz elnök, aki megírta az emlékiratait abban valami olyasmit, mondta, hogy ő fölismerte ennek a fiatalembernek a tudását, maga elé hívatta, és azt mondta, hogy a következő korszakot azt róla fogják elnevezni, mert ő távozni akar, és akkor szabódott, vonakodott, aztán végül szemlesítve, igen, mondott arra, hogy ő lesz Oroszország következő elnöke. Nem paródiát, ez,
0: ezt írta lejátszint. De hát nagyon szerű. Itt azért van egy nagyon fontos epizód, ami szerintem nagyon jelentős lökés adott ezen a karrieren. 98 nyarán, júniusában kinevezik őt a az FSB a Szövetségi Biztonsági Szolgált igazgatójává. Azt megelőzően ő már az egyik első elnök helyettese az elnöki hivatalnak, tehát magában az elnöki adminisztrációban is lépeget-lépeget előre, és már a politikai részlegnél van. De az nagyon fontos változás, hogy 98. júniusában az FSB-nek lesz az igazgatója, és ugye augusztusban bekövetkezik a részleges államcsőd, és ott távozik, felmenti ugye az államcsőd bejelentésekor, augusztus 17-én történik ennek bejelentése, hogy a rövid futalmi idejű állampapírokat az állam nem tudja visszafizetni, három hónapos moratóriumot rendelnek el, de hát aztán az egészben ragad. És akkor Kirienkót, a fiatal miniszerelnököt fölmentik, és Primakov jön a helyére. 98 őszén vagyunk. És Primakov, aki semmiképpen nem tekinthető jelci emberének, az ő karrierje tőle teljesen függetlenül alakult, nagyon gyorsan megbízza Juris Kuratovot, az akkori főügyészt azzal, hogy vizsgálja meg, hogy hogy ennél a defaultnál ki gazdagodott meg, ki tudott róla, és ki hibás egyáltalán ezért a helyzetért. És Skuratov derekosan elkezd vizsgálódni. És hát itt részben oligarchákat érint, részben magas pozícióban lévő adminisztrátorokat ez a vizsgálódás, és hát nagy valószínűséggel az FSB közreműködésével, hát nagyon kínos, kompromitáló anyagot gyűjtenek Skuratovról. Ezt az anyagot megmutatják neki, behívják az elnöki hivatalba, meg mutatják neki. Egyébként nem titok, mert aztán rövid időn belül a nagy érdemű közönség is gyönyörködhetett benne. Két konzumhölgy társaságában filmezték le. És behívták Skuratovot az elnöki hivatalba, és azt mondták, hogy itt van ez a felvétel, mit mond róla, és hát azt szeretnénk kérni, hogy akkor nyújtsa be a lemondását. Skuratov erre nagyon szellemesen azt mondta, hogy ez egy kísértetiesen ráhasolító ember, de nem ő. És eltávozott, mire nem telt bele egy hét és az egyik esti híradóban teljes egészében leforgatták, és bemutatták az anyagot. Na most nagy vita alakul ki, mert hogy ez Kuratov tovább, és sem mondja, hogy ő lenne, hanem csak egy mása. És akkor Jelcin jelentést kér, és a tevők ketten vannak, és ezt a tévé közvetíti, hogy... Hiteles, nem manipulálta a felvétel. Ketten állnak jelszín előtt, az egyik Vladimir Vladimir, Putyin, az FSB akkor igazgatója, a másik egy Bordyudja nevű négycsillagos, tehát hadseregtábornok, aki a Nemzetbiztonsági Tanács titkára, tehát a legfontosabb operatív intézmény, vagy döntéshozó intézménynek a gyakorlati vezetője. És hát ez az ember mindenütt szeretne lenni a jelentéstevéskor, csak éppen ott nem, ahol van, annyira kínosnak érzi a szituációt. Viszont Putyin jelent, hogy a szakembereink megvizsgálták az anyagot, és semmiféle manipuláció nincs, és lényegében teljesítette azt a feladatot, hogy hát akkor mégiscsak Szkurátovról van szó, és sikerül elsüllyeszteni a főügyészt. Nem telik bele három hét, és már a Nemzetbiztonsági tanács titkára, tehát a legfontosabb stratégiai döntéshozó szerv gyakorlati irányítója Putyin, sőt, van egy nem egészen egy hónapos periódus, ami teljesen példátlan, hogy egyszerre, az FSB igazgatója, és a stratégiai döntéshozó szerv az Orosz Nemzetbiztonsági Tanács titkára is. Úgyhogy, és hát akkor itt már aztán tényleg bejárása van Jelcinhez, és hát ez a gesztus, ahogy Rezen arccal jelentette, amit elvártak tőle, és hát valószínűleg az FSB-nek szerepe lehetett magának az anyagnak, a léprecsalásnak, és egyáltalán ennek a helyzetnek a kialakításában is, úgy gondolták, hogy hát ez a mi emberünk. Hát itt van egy ember, aki ilyen kényes feladat. És milyen frappánsan meg tud oldani. És hát innen aztán már nem meglepő a további emelkedés. 99 augusztus 9-én beviszi őt a kormányban, első miniszterelnök helyettesként, és vagy aznap, hogy a következő nap már Sztyepa Sint le is váltja, és ő lesz uh, kinevezett miniszterelnöke, tehát 99. Elkép augusztus tört. elején, ami azért nagyon érdekes, mert hogy talán a hallgatók idősebb része emlékszik rá, hogy 99. augusztusában nagyon gyanús körülmények között a csecsenek uh, Baszajev irányításával egy ilyen 1000-1500 fős csoport betör a Csecsenföldről keletre lévő Dagesztánba, a magas magashegyi vidékre, és egy ilyen állítólagos kaukázusi kalifátus szeretne megvalósítani. Na most a dolog attól gyanús, leginkább a több mindentől, de leginkább attól gyanús, hogy ugye 96. augusztus 31-én a haszavűti megállapodással lezárult az első Csechen háború, És ez egy három pontból álló megállapodás, és a harmadik pontja arról szól, hogy öt évre felfüggesztik annak a kérdésnek az eldöntését, hogy csecsenföld részeseje az Oroszországi Föderációnak vagy nem, és akkor majd erre a dologra visszatérünk, de addig ezt nem bolygatjuk. Na most a 99. augusztusi csecsenföldi agressziójukkal a csecsenek hát nyilván tudták, hogy magukra haragítják az oroszokat, és hát ezzel az ő oldalukról bontják föl a haszavülti megállapodást. Nehéz elképzelni, és hát vannak erre vonatkozó kemény utalások, hogy itt háttértárgyalások lehettek annak érdekében, hogy ez a betörés megtörténjen, de ezzel nem zárul le a történet. Itt az az érdekes, hogy Szépasin, az addigi miniszterelnök láthatóan ebben a Nagyon gyanús műveletsorban nem akar közreműködni, és látják, hogy ő erre alkalmatlan, valószínűleg a gyomra ezt nem bírta, és ekkor hozzák elő ugye Putyint, aki úgy tűnik, hogy ezeket a feladatokat mindenféle elkölcsi aggány nélkül teljesíti, és utána jön az az igazán infernális betetőzése a 99-es évnek, hogy szeptember első felében négy lakóház robban föl, kettő Moszkvában, és van egy nagyon furcsa incidens riazanyban, ahol hát megelőzik a helyi hatóságok a lakosság éberségének következtében, hogy fölrobbanjon, de azok az emberek, két férfi és egy nő, akik hozzák a robbanóanyagot, azokat sikerül elkapni, és kiderül, hogy a szövetségi biztonsági szolgált úgynökei. Hm. És ugye utólag azt mondják, hogy itt egy éberségi gyakorlat volt, hát ha képzelőerőn peremén járok, akkor is nehezen tudom ezt a dolgot összeilleszteni, és ez... Tehát az augusztus elejé betörés Dagestánba, illetve a szeptember első felében a négy végrehajtott lakóház robbantást, amit az első pillanattól a csecsenekre fognak, soha semmiféle más verzió nem merül fel. Pillanatok alatt lélektanilag egy új helyzetet teremt. Ugye jelcín nagyon kínos és nagyon kellemetlen korrupciós ügybe keveredik a közvetlen környezete által, és el kell terelni a figyelmet erről, illetve hát megteremteni egy olyan ö, új helyzetet, Bizetett, ami aztán október 1-én a második háború elindítását eredményezi, és pillanatok alatt ismerté, és nagyon népszerűvé teszi Putyint.
1: Azért robbantották ki a második háborút ami majd tíz évig tartott, hogy eltereljék a figyelmet Jelcin környezetére. Hát a
0: Jelcin ugye 2000 nyarán lett volna normális menetrendben a a következő elnökválasztás, ő akkor már kitöltötte a második elnöki ciklusát, és egyébként is egészségileg, szellemileg, erkölcsileg teljesen elhasználódott. Nagyon súlyos, nagyon súlyos vádak, hát mostanról visszatekintve persze minden egy kicsit más jelentést és nagyságrendet nyer, de a kor körülményei között a késői 90 es évben nagyon kínos dolgok derültek ki, ez volt a Mabatex botrány, a krem restaurálása felújítását egy albán cég. Bízták. Na most nem akarom az albán építőipart lebecsülni, de hát azért önmagában ez a választás is sokat, vagy sokféle kérdést vett föl, és ott nagyon nagy pénzek, minket mondom a 90-es évek Igen, körülményei jem. között, nagyon sok pénz ö, ment el kézen közön, és Tatyana Jacsenkó, aki a lánya jelcinnek, és aki akkor formálisan a második elnöki ciklusában, hivatalosan is az egyik tanácsadója, hát közvetlenül is érintett volt a történetben. És hát valahogy el kellett ezt a dolgot sikálni, mert nem csak a nyugati sajtó kezdte ezt 99 késő tavaszától, de hát akkor már a hazai sajtó is. Úgyhogy itt, és hát decemberben parlamenti választások, tehát Duma választás elé néztek, és úgy nézett ki, hogy ott a kommunistáknak, a Luskóválasztás, összefogva, hát van esélye arra, hogy olyan többséget szereznek, amelyik a Jelcz utáni időszakban, azt az oligarchikus csoportot, amelyik, hát vezette, irányította de facto az országot a 90-es második felében, hát nagyon nehéz helyzetbe hozza, tehát lépniük kellett egy olyan helyzetet kellett teremteni, hogy hogy ne legyen kétséges, hogy ki lesz Oroszország következő elnöke, amelyik biztosítja az oligarchák érin, jogi érinthetetlenségét, vagyonuk érinthetetlenségét, és azt, hogy a további privatizációs folyamatot is ők ellenőrzik. Emlékszem arra,
1: hogy az orosz közvélemény előtt ugye egy öreg, öreg leépült alkoholistát követően jött egy fiatalizmos férfi, aki szerette is a felsőtestét lovaglás közben mutogatni, ennek lett egyfajta kultusza, Szibériában úgy, én, úszott, evezett, lement, tenger alatt járóva, stb, stb, stb. szóval az erő kultuszát mutatta be, ami hagyományosan a társadalom számára azt jelenti, hogy valaki alkalmas arra, hogy főnök legyen. És valóban nagyon népszerű volt és nem csak otthon, hanem, hanem nyugaton is. Erre mondja például egy úrcsányúj, aki meghívta okay. a családjához vacsorázni egy alkalommal, amikor itt volt Budapesten, hogy ez egy másik ember volt. Én ebben őszintén szóval nem nagyon hiszek, hogy egy emberbe kettő vagy három lakik, de kétségkívül különféle tulajdonságok hívódnak elő különféle szituációkban, az igaz. És hát akkor volt ő nyugaton is elkönyvel egy ilyen sármos, együttműködő embernek, aki még ezt is megpenníti, hogy hát talán beléphetünk a nato is, miért nem, mi van azzal a probléma. Ez milyen periódus volt? Ez még a, hogy mondjam, csak a korai orosz liberális periódusnak volt egy ilyen végjátéka, és Putyin
0: ebbe illeszkedett bele. Hát ugye érdemes tisztázni külön is, hogy lényegében egy nagyon furcsa mondhatni bizarr informális koalíció volt az, amelyik kialakul és megsegíti, vagy segíti ebben a kényes műveletben Putyint, hogy őt már az első fordulóban 2000 márciusában megválasszák Oroszország elnökévé, és ez a bizarr koalíció, ez lényegében egy ilyen háromosztatú társaság volt. Egyfelől ott volt Jelcin közvetlen környezete, ami ö, ö, szokás abban a családként emlegetni, mert részben valóban családtagokról, részben pedig oligarchákról van szó, akik rendszeresen minden probléma nélkül érintkezhetek az elnökkel. A második csoport az a liberális technokrata, menedzseri réteg, amely vagy a kormányban, vagy az elnöki hivatalban fontos pozícióban van. De ez a két csoport tudta, hogy itt önmagában nem elégségesek ahhoz, hogy itt a társadalmi béke és az ország integritásának megőrzése mellett tudják ezt a műveletet lebonyolítani, és kóptálták harmadik szereplőként a titkosszolgálatokat. Tehát nem véletlen az sem, hogy ott, amikor Sztyapasin vagy, vagy Primakov, ezek mind titkosszolgált felől jövő emberek, hogy úgy érezték, hogy ez megőrizte az intaktságát ez a szervezet, az onnan jövő emberek lehetnek egyfajta garancia arra, hogy itt a dolgok békében és hát különösebb konfliktusok nélkül tovább mennek, és nyilván az üzleti elit, az akkori oligarchák nagyon bíztak abban, hogy Putyin irányítható lesz, az érdekeinknek megfelelően mozgatható lesz, azokat a célokat fogja maga elétűzni, amivel mi is egyetértünk, és hát ugye ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy komoly személycserékre nem kerül sor. Ezt egyébként az első elnöksége idején be is tartja. De... Eközben láthatóan nagyon gyorsan felismeri, hogy az oligarchákat valahogy a politika világából ki kellene tessékelni. Nagyon gyorsan a kremben tanácskozás van, amikor ezt értése is adja ennek a legfelsőbb csoportnak, de az az ígéretet téve, hogy ha nem akarnak továbbra is a politikába beleszólni, akkor mi nem fogjuk firtatni, hogy honnan van a vagyonotok. Tehát itt volt egy feltételezés ezekben a részben liberális technokrata csoportokban, részben a gyorsan meggazdásokat Adott, hatalmas vagyonra szertevő oligarchákban, hogy ez azért a mi emberünk lesz, ami pedig a nyugatot illeti, hát nagyon beszédes, hogy 2000-ben valószínűleg Tony Blair-re bízták, hogy nézze már meg, hogy ki ez a Putyin, ötször találkozik Putyinnal különböző helyzetekben. A Blair elmegy a választási kampány idején, ott március közepén, 2000 március közepén van valamikor a választás, előtte elmegy, együtt mennek be a Szentpétervári Marinszki operában és valami, darabot néznek meg, tehát még ezt a gesztus is megteszik, és az év folyamán még négyszer találkozik Putyinnal, és hát nagyon gyorsan, ugye a nyugat azt gondolja, hogy a jelcini káosz, után itt szükségszerű valamiféle stabilizáció, és talán Putyin, még hogyha a titkosszolgáltok felől is jön, talán az az ember lehet, aki képes ezt a stabilizációt végrehajtani, ráadásul különösen a németek Schröderrel, hát egyrészt van egy nyelvi vagy kulturális kapcsolat is köztük, személyesen ezt könnyebbé teszi a, a nyelvismerete Putyinnak, illetve ami ennél sokkal fontosabb, hát a német gazdaság volt a legjelentős mértékben jelen az orosz gazdaság, tehát a németek számára érdek volt, messze menő érdek volt, hogy egyfajta átláthatóbb, stabilabb helyzet alakuljon ki. És hát ebben az időszakban valóban, Ugye pillanatok alatt elérkezünk 2001. szeptember 11-éhez, az Egyesült Államokat ért terrortámadáshoz, amikor is Putyin az elsők között, hanem éppen elsőként hívja fel bust és fejezi ki együttérzését, és ajánlja föl messze menő támogatását. És 2001 végén, akkor még kormányzati pozíciókban, fontos helyeken lévő emberek, legyen ez nyemcov, vagy legyen ez Javlínszki, hát olyasban minket nyilatkoznak, hogy stratégiai célja kell tenni az Európai Uniós Tagság elnyerését a következő 15-20 évben, és ennek kell alárendelni. Tehát sok tekintetben, tehát amikor a beszélgetésünk legelején arra utaltam, hogy ugyan most már 22 éve vezeti az országot, de valószínűleg az első éveket ebből a szempontból, tehát nem egy autokratikus hatalomgyakorlásnak vagy egy durva autokráciának lehet tekinteni, ott azért bizonyos korlátok között mozog. Lehet, hogy alkatában már akkor is az volt, mint most, de az exigenciák, a kényszerűségek, azok a keretek, amiben ő akkor még mozog, azok mások voltak, és hát a nyugat lá, lá, láthatóan bízott benne. Sokáig bízott benne, és reménykedett. De itt volt még egy dolog, hogy hát Putyin a sors kegyeltye volt, a globális energiakonjunktúra pont ekkor fordul meg. Tehát itt azt, hogy előjöhetek belőle ezek az erőt mutató vonások, és egyre macsóbban kezd viselkedni politikai értelemben is, az azzal is nagyon erőteljesen összefügg, hogy míg 98-ban a kőolaj hordonként a 10 dollár alá 10 dollár alá esik, 99-ben megfordul, 2003 végén átlépi a 40 dollárt, 2008-ban már 140 dollár. Na most a szegény jelcén a 90-es éveket a 20 dolláros kőolajár mellett irányítja, és végzi azt a feladatot, ami hihetetlen, tehát új politikai rendszer, új irányítás és új államkeret, hát ehhez képest ő tényleg a sorskegyertje volt. Na most ez sorskegyertjéből fakadó, gyorsan visszatérő önbizalom, aztán a személyiségjegyekben is megmutatkozik, azt gondolom. Tehát valószínűleg, hát ezek a külső körülmények változtak meg úgy, hogy ezek a korlátok, ezek kezdenek eltűnni, és hát akkor kiszabadul ezek szerint az igazi Putyin ebből. Az általán korábban már emlegetett
1: amerikai, hát hogy mondjam csak karaktervázlat, az azt mondja, hogy nagyon jellemző dolog történt az orosz elnökkel, amikor elkezdte önmagát a nyugat áldozataként föltüntetni, és ezt az áldozati szerepet azonosított Oroszország áldozati szerepével. Ezt ugye tudjuk, hogy az állam én vagyok, az ország én vagyok, ezt Kemal Atatürtől kezdve minden e, diktátor, vagy egy ilyen nagyon komoly egy centrális hatalommal rendelkező ember mondta. Ez az áldozati szerep, ez azért érezhető volt a 2000-es években, vagy inkább mondanék egy ilyen orosz sértettséget, hogy itt jön a nyugat, hogy mi fölbomlottunk, elviszi a tudósainkat, a legjobbakat, mert nem tudjuk megfizetni őket, körbekerít bennünket a NATO erejével, az orosz nyersanyagokat ügyelcíni, de idején szinte ingyen viszik ki az országból, és hát amit megtermelnek, az is hova megy, hát a nyugatra. Ebben már nem gondoltak bele, hogy nyugatra az orosz pénzt, már mint az amerikai dollárt, az ő oligarcháik vitték ki, nem, nem pedig mások, de hát ez mindegy. És ez az áldozati szerep köszön
0: vissza most Putyinban, azt hiszem, ez a mély orosz sértettség és nyugat Hát ez biztos, hogy így van, de azért ez nagyon tompán jelentkezett, vagy a nyilvánosság számára egyáltalán nem evidens módon jelentkezett a 2007-2008 előtti időszakban. Ugye 2007 februárjában mondja el azt az emlékezetes műheni beszédét, amiben a sérelmeket mint egy együttesen teszi asztalra, de hát nyilván ezek a sérelmek azért lehettek tal- kevésbé átéltek, mert hát ez a legjobb időszaka az elmúlt 30 év független Oroszországának. A GDP évi 7-8 százalékos ütemben nőtt, a reáljövedelmeket durván 10-10 százalékkal tudták növelni, tehát bizonyos értelemben lehet, hogy lelkileg ott volt a sértettség, és ez ez az áldozati szerepnek az érzékelése, de ezt nem olyan intenzitással adja elő, ez 2008 után történik meg. Ugye 2008-2009 a globális változás hihetetlen mértékben megüti Oroszországot. A G20-as csoportban a legdrámaibb visszaesést ő könyvelhetik el, és igazán nem ők a kiváltói ennek. Ugye a 98-asban a felelősség nyilvánvalóan ott van. A 2008-9-essel kapcsolatban meg azt érezték, hogy ugyan sebezhető a gazdaság, de ugye ez a helyzet kialakult, hát ezt Amerikának és a nyugatnak és a nyugat pénzügyi rendszerének köszönhetjük, és hát az igazi sértettség azután alakul ki, hogy ugyan 10-11-ben ilyen négyes fél százalék körüli növekedést tud elkönyvelni, de 2013 elejétől, 12 elejétől kiderül, tehát még két évvel előtte vagyunk a Krimnek és az egész ukrajnai történetnek, hogy az orosz gazdaság növekedése elkezd lassulni, és nem tudnak mit tenni. Egekben van a köolajár a belső fogyasztás hihetetlen gyorsan nő. Tehát az a két eszköz vagy elem, ami röpítette 2000 és 2008 nyara közt az orosz gazdaságot, jelen van, és mégis lassul a növekedés. Na most ezt a nyugat nyakába varni, amikor nem tudod megoldani, a diverzifikálását az orosz gazdaságnak, hát ez finoman szólva is túlzás. Persze tudom, hogy egy dolog egy helyzetet felismerni, és egészen más dolog, hogy erőviszonyok között, érdekek között olyan helyzetet kialakítani, ami érdemben át tudja alakítani az orosz gazdaságot. Nem tudta átalakítani, ami nyilván frusztrálóan hat, és mindig könnyebb valaki másra terelni a felelősséget, mint szembenézni azzal, hogy hát lehet, hogy mi is felelősek vagyunk ezért a helyzetért. Az, hogy a szója központi hatalmat, hogy finoman
1: fogalmazzak, ilyen, ilyen elszántan, eltökénten építi vissza egy viszonylag liberális korszaktól eltekintve, ha sokan azzal magyarázzák, hogy Oroszország, mondták akkor is, Oroszország alkalmatlan arra, hogy liberális demokrácia legyen, így nem lehet irányítani, nem lehet összefogni, óriási területekről van szó. Mások meg azt mondják, hogy hát voltak éppen itt, ha egy hosszabb ideig tartó építkezés lett volna, és nem a jelcéni korszak káosza, akkor esetleg sikerült volna egy ilyen nyugatosodó társadalom. Lám hát egy vékony réteg azért a nagyvárosokba kiépült, ezek menekülnek most el Finnországba, vagy máshova. Tehát egyszerűen egy tragédia történt Oroszországgal, és ismétlen mások meg azt mondják, hogy az
0: épült vissza, ami mindig is volt.
1: Hát Tehát egy putyin,
0: mint a sors keze. Mi igen, bár erre azt tudom mondani, hogy... Ugye most, és különösen az utóbbi két ciklusában Putyin és környezet előszeretettel mutogat vissza a jelcini korszakra, mint egy ijeszgetve mindenkit annak visszatérésével, na de kétségtelen, sokkal kaotikusabb volt a közhatalom megroppant, tehát sok rosszat el lehet mondani erről az időszakról, de hát egyrészt egészen más feltételrendszerben kellett az országot irányítani, de akkor sem esett szét. Tehát az a, azzal való riaugatás és azzal való alátámasztása a koncentrálásának, hogy egyébként szétesik ez a hatalmas ország, hát az egyik legnagyobb bizonyíték ellene épp az, hogy még abban a nagyon kaotikus helyzetben sem esett szét. Igazán egyetlen problémája az Észak-Kaukázus volt, azon belül is Csecsenföld, de az még ugye visszanyult a szovjet felbomlási fel- periódusra. Tehát ilyen értelemben azt nagyon jól lehet látni, hogy a putyinék, különösen ahogy gyarapodnak a gondok és a problémák, egyre erőteljesebben feketítik be a 90-es éveket. Ezt egyébként nagyon ízlésesen kezelte az első, de még a második elnöki ciklusa idején is. Tehát 2008-ig ezből nem volt olyan nagy probléma, csak aztán, amikor jön a globális válság, és aztán egy négy éves ciklus után nem ad lehetőséget medvegyednek, hanem 12-ben visszatér, ez a dolog hihetetlen módon fölerősödik, És kezdenek olyan fantazmagóriák megjelenni, hát az első két elnökügy ciklus idején Putyin szóba nem hozta a NATO bővítéssel kapcsolatos ígéreteket, amik egyébként szóban a tárgyalások során itt-ott elhangzanak, de hát nagyon beszédes, hogy mondjuk Genscher német külügyminiszter, vagy Baker amerikai külügyminiszter mindig engedékenyebb a Gorbacsovval való beszélgetésekbe, mint a politikai vezetőjük, tehát Kohl vagy Bush, tehát már csak ezért is ugye arra utalni, hogy az egyik ezt mondta, azt mondta, semmiféle írásos fixálása nincs az ígéretnek. De ezt Putyin se az első, se a második elnöksége idején szóba nem hozza. Ez ugye a frusztrációval jön elő, amikor a nyugatot akarom a saját sikertelenségeim miatt okolni, akkor jönnek elő ezek a történetek, nagyon beszédes. És még egy dolog nagyon beszédes, hogy Putyin első, tehát ilyen értelmben mégis vannak azért elég jól kimutatható külön a, az első két ciklus, illetve az azt követő elnökségei között, az első két ciklusában Putyin ideológiai kérdésekről meg nem szólal. Ugye ma őt látjuk, és hát maga is környezete úgy próbálja bemutatni, hogy az európai hagyományos értékek, az igazi konzervatív szellem az itt van Oroszországban, és annak végső megtestesítője Putyin. Hát, ha visszanézi, vagy visszaolvasza az ő beszédeit 2000 és 2008, semmi nyoma nincsen ennek. Egyetlen egy ideológiai elem kezd 2005-től megjelenni: a második világháború emlékezete, de igazán csak abban, a szorult 2012-es elnökválasztás előtti periódusban, amikor ugye a középosztály kimegy tüntetni a 11 végén eltörlt Duma választás után, akkor jelenik meg hagyományos család, történelem, pravoszlávia, közös történelmi emlékezeted ezek a tipikus konzervatív topozok, előtte semmilyen ilyen nincs. Tehát nem úgy születik Putyin politikusként, hogy rögtön ez a konzervatív politikus, egy kényszerhelyzet szüleménye ez is. És hát az is láthatóan, hogy most visszavetítve elkezdi a NATO-val kapcsolatos ígéreteket felhozni, mondom, nem tud bizonyítékként az első két ciklus alatt senki olyan szöveget felhozni, amikor ezt Putyin szóba hozta volna. Ha már az ortodoxiát, a pravoszláviát említette,
1: ezt leginkább ilyen militáns ortodoxiának írják le, hiszen háborúpárti, és a legteljesebb mértékben a moszkvai metropolita, ugye az egyház feje Putyin mellett áll ki, és az ukránokkal szemben. Azért egy volt KGB tisztet látni ebben a szerepben, amint a metropolitával együtt beszél arról, hogy Moszka, mint harmadik Róma és a küldetés tudat. Hát ez elég furcsa, de hát mondjuk vannak ilyen ilyen dolgok. Putyin világában a
0: vallás milyen? Mondjuk az ő
1: személyes nézőpontjából.
0: Hát nekem az a benyomásom, hogy a a pravoszláviához és egyáltalán a hithez való viszony, ez eredetileg egy ilyen politikai megfontolás és egy felvett gúnya, ami lehet, hogy a személyiség torzulásával együtt persze ilyen mélyen átélt valamivé válik, tehát nem zárom ki, hogy ma már ez egy ilyen belülről jövő, őszinte érzület, de egészen biztos vagyok, amikor először jelenik meg istentiszteleteken, különböző fontos keresztény ünnepeken, templomokban, akkor az egy felvett szerep volt. El nem tudom képzelni, hogy ez őszintén és eredetileg és mélyen ott leledz l- Putyinban. ez egy politikai racionalitás, politikai számításból jövő dolog. Nyilván, ha kiesik ki, ki, ki az ideológiai szótárból és eszköztárból a marxizmus, meg a proletár internacionalizmus, meg az osztályharc, meg ezek a dolgok, akkor valamit kell keresni. És ugye két dolog van, az egyik ez a konzervatív, és hát ebben nyilván a vallásnak a szerepe, és ráadásul ugye az ortodoxia, tehát a pravoszlávia az önmagában is egy ilyen nagyon különös szerep, kölcsönöz Oroszországnak, hát a másik pedig a második világháború emlékezete, amivel önmagában nem lenne probléma, mert egy olyan ország, amelyik olyan hatalmas veszteségeket szenvedel, mint amit a Szovjetunió, és ahol a társadalom emlékezetében ez mélyen jelen van máig, ott érthető, hogy ezzel az államnak is dolga van. A probléma inkább az, hogy jó néhány éve elkezdődik ennek egy olyan Visszaélésszerű felhasználás a legitimációs célra, ami szerintem ezeknek a katonai embereknek az emlékét gyalázza meg, mert hogy olyan célokra használja, tehát nem az együttérzés, nem a, a a, nem a, a, hogy is mondjam, a szolidaritás, a megrendültség jön ezekből a szavakból, hanem, hanem az, ami számos oroszországi autó e, e, hátsó felére felragasztva ott szerepelt, hogy meg tudjuk ismételni, tehát újra le tudjuk rohanni Európát. Ugye ez két egészen másfajta emlékezet. Az az emlékezet, amelyik az együttérzés hajtja, a meghatódottság, a szolidaritás, az teljesen érthető és, és és azt hiszem, senki által ki, ki, nem kifogásolható, de az, amelyik egy új imperializmusnak a fedőszövege, és ez most már néhány éve egészen biztos, hogy így van, hát az láthatóan az orosz, mondjuk így, hogy nyitottabb rész, orosz nyitottabb részében is inkább visszatecés szült.
1: Végén ugye nem tudjuk, hogy mi, van a, mi, van a, mi lesz a végén természetesen. Béke, vagy folyik tovább a háború, vagy olyan béke lesz, ami háborúval van kombinálva, ez is lehetséges. De mindenképpen, hát legtöbben azt mondják, hogy ez, amit elért Ukrajnában Putyin, ez maga a, a balsejtelem. Tehát maga olyan, olyan dolgok, amik az ő végét vetítik előre. Ezt se tudjuk persze, hogy ez mit jelent. De ebből, ebből a, ennek az imperializmusnak a szempontjából ez lehetséges, hogy megélik úgy az orosz hatalmi elit, hogy ez egy siker, és akkor mehetünk tovább nyugatra, hogyan?
0: Hát én azt gondolom, hogy hát óriási feladvány lesz sikerként elkönyvelni ezt a történetet, még abban az esetben is, hogyha valamilyen úton módon sikerülnek Kijevet megadásra kényszeríteni, kievet elfoglalják, Zelenszkijt lemondásra kényszerítik. Bár nagyon kérdéses, hogyha lemondatják, vagy ne hogy Isten, azok a tervek valósulnak meg, amit az első napokban az orosz tévék mondtak, hogy mind Zelenszkijel, mind pedig politikai környezetével le kell számolni, és bíróság elé kell őket állítani, emberiesség ellen elkövetett bűnök vágyával. tehát ezt ha vala aki a tévét nézte, akkor az első napok himnikus hangja ezt mondta orosz Szóval bármi is történjen, tehát katonailag lehet, hogy számukra sikeresen befejeződik ez az akció, bár ezzel kapcsolatban is komoly-komoly, de nagyon komoly kétségeink lehetnek, Hát erkölcsileg elveszítették ezt a háborút abban a pillanatban, ahogy elkezdték. Az ukrán társadalmat lehet megszállás alatt tartani, de óriási költségekkel jár, és láthatóan nem örülnek ennek, és hát azok az adatok meg végképp azt bizonyítják, hogy pont ellentétes hatást váltott ki ez a katonai akció, mint amire számítottak. Csinált a Rejting nevű egyik jelentős ukrán intézet a háború első hetének végén egy új felmérést, hogy hogyan viszonyítanak, nyúlnak az ukránok a majdani esetleges EU, illetve NATO-tagsághoz. És kiderült, hogy NATO-tagság esetében 76% feltétlenül nato tag szeretne lenni, és az érdekessége a dolognak, hogy ott nőtt meg jelentősen az arányuk az ország keleti és délkeleti részén, ahol legnagyobb számban vannak etnikai oroszok. És hát, mint kiderült, hát Harkov bombázása, ez egy orosz város. A két világháború között nem is Kiev volt az ukrán tagköztárság fővárosa, hanem Harkov. Szétbombázni, úgy, ahogy szétbombázni, Tehát politikai értelemben, erkölcsi értelemben nem is érdemes beszélni, mert hát ha ezer módon igaza lenne Putyinak, akkor is elfogadhatatlan a háború, de hát politikailag sem értem, hogy mi haszna jöhet ebből a történetből. Láthatóan hermetikusan, civilizatorikusan próbálják elszigetelni Oroszországot a külvilágtól. Tőkétől elzárják, magas technológiák, fejlett technológiák világától elvárják, és hát egy reputációs katasztrófát szemben vednek el, hát ha ez a háború folytatódik, és a civil veszteségek tovább nőnek, hát lemoshatatlan lesz, nem, évig, hanem, nem évekig, hanem évtizedekig mindaz, amit elkövettek. Úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, hogy itt egy ukrán tragédiáról és egy orosz katasztrófáról beszélhetünk.
1: És hát ha azok az orosz társadalom végre szembenéz, mert megkapja az információt arról, hogy mi történt ez alatt a 20-21 nap alatt, akkor lehet elgondolkodni arról, hogy mi lesz Putyin további sorsra. Köszönöm szépen, hogy itt volt mi nálunk.
0: Nagyon szívesen köszönöm Ez a köszönöm meghívást.
1: Történés, a mai műsor Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót. A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.